0: Så nu er det jo alt godt, Mark. Nu har vi jo fjernet koffeinen, kokinen og alkoholen. Så er der ikke mere dårligt i Coca-Cola. Cola er jo perfekt nu. Ja, fuldstændig ingen problemer. Det er det, vi sidder og drikker i dag. Der, det er bare sundt. Det er rart, og der, <laughs> der er ikke noget dårligt med cola. Dagens afsnit er sponsoreret af Coca-Cola. <laughs> det ikke <er sådan. laughs> det, man har gjort opmærksom på
1: endnu. <laughs> Så skal jeg skulle have og drikke noget af det. Ja, præcis. Okay. Og hjerteligt velkommen til Videnskabligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er jeres flatulente bælfrugt, Mark Lyng. Og jeg er jeres øh, bruserbobler, Flemming. Bruserbobler. Øh, nu er jeg faktisk lidt interesseret i, at kan vide, hvad emnet er i dag, hvis jeg er flatulent, og du bruser bobler. <laughs> Fleming. er vi ikke kom, kommet til at lave en copy-paste for Vi er øh, to alen af et stykke, Mark. Ja, vi... De kloge hoveder, der tænker ens. Ja, prudens ophav. Fuck, 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 jeg vidste det. Jeg vidste Fleming Undskyld. Så det skal ikke handle om madvares mærkelige oprindelser i dag? Altså, alle prudder har vel været madvarer på et tidspunkt? Det er rigtigt. Det, 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 som vi tager det. det er det, vi tager det. Okay, ja, Jamen, ja. så har jeg velkommen til. Allersom, I dag skal det handle om madvares mærkelige oprindelser. Rigtig mange af de ting, vi stopper i hovedet, det er produkter af enten tilfældighed, held, eller galt videnskab. Og, hvordan, stopper sige, man, hvordan stopper man
0: mad ind i munden ved held? <laughs> er det, hvis du er virkelig dårligt til at ramme din mund? eller
1: <laughs> Ja, det er det, vi siger. Ja. Hvordan stopper man mad, mad i hovedet ved uh, gal videnskab, Flemming? Man får en robot til at gøre det. Det er rigtigt, du har ret. Og jeg vil nok sige, at der er en stærk overvægt til det sidste, at det er galt videnskab, der har lavet de fleste af de mad, hvor vi spiser i dag. Fordi vi spiser et med meget klam mad, uh, som alle sammen er fundet på af videnskab. Der er, og, det, ja, der er ret langt fra naturen. Der er ret langt fra naturen til vores ja, maver i dag. Ja. Og i dag, der skal vi simpelthen høre den videnskabelige oprindelse af et sæt udvalgte fødevarer. Mm -hmm. Så Flemming, hvad vil du godt tale om i dag? Jamen, jeg skal tale om øh, den
0: drikkevare, hvis logo er mere genkendelig end Jesus Kristus på korset selv. Jeg skal tale om Coca-Cola. Coca-Cola om hvordan at en, øh, en, en racistisk morfinafhængig mand opfandt Coca-Cola som en substitut for hans morfinafhængighed, og hvordan det i dag er blevet til øh, en af verdens mest øh, hvad kan man sige, værdifulde øh, firmaer, der findes, som bruger sin penge til at lave ond forskning med.
1: Det er i virkeligheden sådan, alle burde lave alle madvarer nogensinde. Ja. Og, ja er det, er det, altså, racisme og øh, kokainmisbrug, det lyder som om det er en god kombination. Ja. Det er godt. Jamen, det glæder mig rigtig meget til at høre om, Flemming. Øhm, når vi så kommer over til mig, så skal vi selvfølgelig være det mere intellektuelle, fordi det er jo min rolle her i podcasten. <laughs> der er den kloge, og den, den med et point mere i mentatesten. <laughs> oh, nej! <laughs> Stop! Så jeg skal snakke om noget af det mest aktuelle inden for fødevarevidenskab i dag. Det er nemlig kødfrit kød. Kød i gåsøjen, selvfølgelig. Det har været en overraskende lang rejse for os at komme til, hvor vi er i dag. Og der har været masser af... Lad skalde mindre optimale prototyper på vejen. Men i 2021, der er vi tættere på end nogensinde før, på at have et stykke kød, der ikke er lavet af dyr. Alt sammen uden det ubehag, som grøntsager de kommer med. Uh, uh, de lavede børn. <laughs> det er meget nemmere. Ja. Altså, der er ikke noget ubehag ved børn.
0: Nej. Næh, specielt ikke, når man spiser dem. Der var bare en, der hørt overbefolkning og global opvarmning, og så
1: tænkte jeg, at jeg tager lige to fluer i ja. til mig. <laughs> Effektiviteten længere leve. Ja. Flemming, vil du fortælle mig lidt om Coca-Cola?
0: Jeg skal starte med at fortælle jer historien om Coca-Cola, fordi den er lidt skør. Og øhm, så vil jeg gerne ende et sted, øh, hvor vi er i dag, fordi øh, selve historien om Coca-Cola er egentlig ikke så videnskabelig. Men både Coca-Cola og Pepsi og mange af de andre store sodavandsbrains, de finansierer faktisk utrolig meget forskning. Altså, de bruger så mange penge på forskning, at altså, hele Danmarks budget på forskning er ingenting. Ej, det, ja. det er... Ja. Og det er jo ret interessant, hvorfor de gør det. Så det vil jeg gerne prøve at komme ind på. Så Coca-Cola er som, øh, som sagt mere genkendeligt end Jesus Kristus på kortet, korset selv. Altså, det er ikke noget at finde på. Det er ren statistik. Der er flere mennesker på verdensplan, der kan genkende Coca-Cola-logoet, end de kan genkende billedet af Jesus på korset. Wow! Og det er altså et resultat
1: af rigtig, rigtig god marketing. Vil de sige, at Coca-Cola er en større religion end kristendom? Det, det var jeg næsten sige, hvis du bærer til Coca-Cola. Øh,
0: <laughs> hvis du, hvis du en, en gang om ugen mødes med en hel masse andre mennesker, der også er fantasivinder med Coca-Cola, ja. så vil jeg sige, ja. ja, ja, ja. Men Coca-Cola blev opfundet i 1886 af John Steph Pemberton. Og han var så altså noget af en karakter. Han var født ind i en velhavende amerikansk familie, og som 19-årig, der blev han uddannet læge, Mm -hmm. Med særlig Flær for kemi. Desværre så skete der det, at øh, han var nødt til at deltage i borgerkrigen i USA. Og nu ser jeg, at jeg var nødt til. Måske valgte han at gøre det. Det, der, <laughs> okay. det, der var lidt uheldigt, det var måske, at han var på siden af borgerkrigen. Ah. Ja, og, og det fremgår også øh, flere kilder, at øh, han selv var indehaver af en, øh, en meget stor mansion, og hans øh, forældre var også, så jeg tænker ikke, at det er særlig utænkeligt, at øh, de er alle sammen har slaver. Yeah. Og var lidt træt okay. af, at de ikke måtte have dem mere. Og der sker det under øh, borgerkrigen, at han simpelthen bliver såret af en sabel. Og det, og det her sår, det leder til, at han får kroniske smerter. Okay. Og de her smerter, dem dulmer han jo så med morfin.
1: Det. Som man gjorde dengang. Som man gjorde dengang, sådan.
0: Ja, og øh, selvom øh, såret helede og smerten forsvandt, så er øh, John Pimpersons morfinafhængighed, den forsvandt desværre ikke. Mhm. Mm og det var han ret træt af, at være afhængig af morfin. Han kunne ikke rigtig komme af med det, men han, han havde det også, han var der samtidig. Men som læge og øh, kemiker, så begyndte han at eksperimentere for at se, om han kunne finde et supplement til sin morfinafhængighed. supplement? Begyndte, eller en erstatning, mener jeg. Okay. Ja, okay. en sub
1: hedder det. Ja. Ah, ikke, ikke noget ekstra, han kunne tage oveni. Sådan, åh, oh, det der morfin, det er ikke nok. Det skal mere. Giv mig mere. Ej, det er mere... Det endte med at blive skal vi sige det sådan? <laughs> sådan.
0: <laughs> øhm, så han begynder at blande alle mulige forskellige ting. Han begynder at blande smertestillende medicin sammen med toksiner fra planter. Okay. Det ender ud i at blive til Coca-Cola til sidst. Ja, Coca-Cola var hans alternativ på morfin, og det og dets oprindelse startede ved, at han blandede smertestillende medicin med toksiner. Og
1: så fodrede han det til børn?
0: Ja, om det kommer. Ja, det det er en lige en omvej. Ja, fordi først så prøvede han bare at, blande, øh, at blande... Den første coca opskrift det var at blande siop fra knapbuske. Og knapbuske, de findes ikke i Danmark, men de findes i USA, og de er så møjgiftige. Da han så opdagede, at de var giftige, så begyndte han i stedet for at bruge... Øh, hvad hedder det? coca -planten. Og ja, det er det man laver kokain af. Og ja, det er der coca har sit navn fra. Så han, han blandede øh, de her øh, coca -plante. Øh, ekstrakt øh, med syrup og koffein og alkohol. Og alkohol den var simpelthen til for at gøre kokainen i, <laughs> i planten øh, flydende, så det ikke er øh, udfældet til øh, opløst, et, et, et pulver. Ja. Han blandede også øh, alle mulige andre forskellige ekstrakter fra forskellige planter, som har været delvist giftige eller euphoriserende. Og den her blanding af kokain, koffein, alkohol og andre plantegifte ender som at blive Pembertons French wine cola
1: French what?
0: Ja, og det blev solgt som medicin Så det startede ikke med at være sådan en, en lækker drik, man bare kunne få Det var noget, der blev solgt på apoteker som medicin Hvor kommer ordet cola fra? Undskyld, det hed Pembertons French wine coca
1: Ah, But, okay ja.
0: Okay, okay Ja, så det blev bare, altså det blev solgt som medicin Og der er også nogle
1: apoteker, hvor du kommer ind og købte det her medicin hvor er det amerikansk, at man har haft et eller andet vanvittigt medicament, og så har man tænkt, det skulle der da fransk vin. Ja, ja. Det er sgu da noget fransk vin, der de drikker.
0: Så har man solgt det dengang, åbenbart. Der var flere forskellige af de her franske vine. <laughs> som bare det... var cocktails af alle mulige mærkelige medicamenter. Ja, præcis. er sindssygt. Så de havde simpelthen de her apoteker, hvor du kom ind, og der stod en bartender, og kunne, altså, kunne på tab stå og, og tappe øh, cola til dig. Okay. What? Og det blev simpelthen markedsført til kvinder med stillesidende arbejde, fordi de mente, at det havde en masse positive effekter, at de her stillesidende kvinder fik kokain, alkohol, koffein, drik på deres arbejde. Okay? Og de påstod, at, altså, Pemberton, han påstod, at det havde alle mulige øh, sundhedsmæssige effekter, som det slet ikke havde at det kunne gøre, altså mindre, øh, mindske angst og øh, give dig høje, højere energiniveau og klare tanker og alle mulige ting. Altså ting, der overhovedet ikke var noget belæg for. Mm -hmm. Og så blev det også markedsført til overklasse intellektuelle. Så det er dem, der ser Rick and Morty i dag. <tryk> 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 Men det, folk bliver så vilde med det her cola, højst sandsynligt, fordi der er kokain i, og de blev afhængige oh, af ja, det. <tryk> Nej for helvede. <tryk> Så, så alle folk, der ikke længere var syge Eller folk, der ikke var stillesiddende kvinder De begyndte også at drikke det Og de her apoteker Begyndte simpelthen at blive Coca-Cola-bar Hvor folk tog ind for at få Coca-Cola Desværre så to år efter At han har opfundet Coca-Cola-opskriften Så bliver Pemberton syg okay. Og han begynder også at nærme sig at gå bankerot Blandt andet på grund af sin morfinafhængighed Og sin sygdom Så han bliver nødt til at sælge Dele af rettighederne til Coca-Cola Altså han er nødt til at sælge ud af patentet sådan, ja. Så han ikke har hele ejerskabet, men stadig får procenter for salget, for eksempel. Okay, okay, okay. Fordi han vil gerne have, at en søn skulle have noget at arve efter ham. Men sønnen var sådan, jeg vil bare hellere have pengene nu. Selv bare helt lortet. No. Så de What? solgte alle rettighederne til Coca-Cola, for det der svarer til 30.000 kroner i dag.
1: <gasps> Nå! No. I dag? 30.000 kroner i dag? I, I dag, ja. Så det har jo været... ingenting kr. dengang. Nej, ingenting.
0: Coca-Cola... Brandet er i dag 532 milliarder danske ah. kroner værd. <laughs> oh, oh, det er godt, de ikke er alligevel til at kunne se det i dag. Altså, jeg tænker, at hans efterkommere må være rimelig træt af, at deres
1: øh, bedstefar ikke øh, lige sagde, hvad du er, bare giv mig halvdelen. Det tror jeg, at du har 100% ret i. Tror det ikke bare, at de har gjort det til deres mission i livet at prøve at finde en eller anden årsag til, at det sad, er ham, der har rettighederne?
0: Jo oh, jo, oh, oh. Ui, og ja, for... alle mulige. Ja, det er sindssygt. Men han dør faktisk efter de her, altså ret hurtigt efter det her. Og han er stadig afhængig af morfin, da han dør. Og på grund af den her popularitet, som Coca-Cola fik, så var der andre, der begyndte at kopiere dem. Ved at lave de her sirop på øh, på kokain, basically. Mm -hmm. Og der var blandt andet en af dem, der hed Brad's Drink. Det, um, det, det er så dårligt navn. Det er virkelig et dårligt navn. Det fandt de også ud af, fordi de skiftede senere navn til Pepsi. Okay, okay, det giver mere mening. <laughs> ja. Så Pepsi, ja, Pepsi er en copycat af Coca-Cola. Helt tilbage fra dengang Coca-Cola var medicin. Så i 1903, der skete der noget. Fordi der fandt man ud af, at kokain, det var måske, det var måske lidt en dårlig idé at putte kokain i sodavand.
1: Nå, men man havde fundet ud af, at det var sodavand nu.
0: At folk, de har dragt det bare for sjov. Ja, ja, så de holdt op med at putte kokain i Coca-Cola i 1903. Men så kan man sgu ikke sælge det på bar længere. Det er da ingen, der gider at drikke. Nej, altså så, jeg tror stadig, at folk gerne vil drikke det, men så har de bare virkelig en die-hard øh, fanbase af folk, der bare er fucking abstinenser for Coca-Cola, der bare... <laughs> 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 var hold han er godt nok vild med det, ham der det skal jeg prøve. <laughs> der er lavet en videnskabelig undersøgelse, hvor man har kigget på den originale opskrift, altså mængden af, af coca der har været i, og andre ting for at lave ekstraktet. Mm -hmm. Og man kan se, at hvis du drak det, der var en, 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 en Coca-Cola- Uh, dengang, de var 240 ml dengang, så ikke lige så store, som de er i dag. Det vil svare til en femtedel af, af en bane kokain, man vil snifte normalt. Åh, oh, wow! Så hvis du drak fem af de der bitte små glasflasker, så havde du teknisk set sniffet en bane kokain. Så har du teknisk set været ude på toilettet på Chrissy Daisy. Ja. I ja. Horsens, ja. <laughs> Kun i Horsens. Ja. <laughs> øhm, okay, så nu har vi fået kokainen ud. Så er der lidt nogle af de andre ting, der også er i colaen, som der begynder at få lidt opmærksomhed. For i 1909, der bliver det her Pure Food and Drug Act øh, ført igennem i USA. Hvor at de konfiskerer 40 tønder og 20 angre med Coca-Cola. Og finder ud af, at der var 78,4 milligram koffein i en enkelt cola på 240 ml. 78,4 milligram? Det er ret meget. Hvor meget, hvor meget, meget? Altså, det er, det er så meget, at selv dengang, hvor det sådan... Det er alt for meget, det her. Så, så det
1: er det for meget. Det var dengang, jeg ja. stadig gav børn slik med kviksøl.
0: Ja, og bly. og bly. Jeg mener faktisk, at det var det her Pure Food and Drug Act, der også gjorde op, at man at holde op med at putte bly i, i bolsje og sådan noget. Og
1: kviksøl. Nu, Hvis jeg, jeg, husker, sorry, jeg googlede act... lige hurtigt, hvor meget koffein der er i kaffe. Okay, 100 gram kaffe har 40 milligram koffein. Okay, så der er det samme. Der er lidt mere i en Coca-Cola, dengang, end der er en kop kaffe i dag. I guess. Ja, Ja, ja det, må have, det, må, det ser ud som om det er en kop kaffe. en kop kaffe, der er der 95 mg koffein i. Ja, men jeg tror, det var en blanding af, at dengang var man
0: meget paranoid omkring koffein, så koffein øh, blev anset som værende sådan stærkt vanedannende og sådan basically, altså virkelig dårligt. Altså, mm -hmm. at man var meget skræmt over koffein dengang. Plus, at det var også noget, der blev solgt til børn, og det gjorde ingen mening at give børn noget, der er så meget
1: koffein i. Det er stadig ret imponerende de har tænkt det dengang. Ja. Den der, gang der, hvor, vi har haft, hvor vi har haft et studie med folk, der har givet handicap, mental handicappet slik, for at se, hvordan der tænder de røde ned. Ja, med men det var jo svenskere. ja ja, okay, fair nok.
0: <laughs> så de, de savsøgte simpelthen den amerikanske stats savsøgte Coca-Cola, og det endte med, at regeringen vandt sagen i 1916, og så måtte de fjerne størstedelen koffeinen fra Coca-Cola, så de skar ned til, at der kun var 34 mg i mm -hmm. sådan en flaske i stedet for. Okay, okay, okay. Nu må jeg lige ind kigge. Ja. Sådan en monster energidrik, Mark. En drik, som også kan sælge til børn. Der er faktisk lige blevet lavet regler om, at de måske ikke kan. Nu bliver jeg i tvivl. Men en, en, en monster energidrik på 240 ml, den er der så 86,5 mg koffein i. Det er næsten lige så meget, som der er i kaffe. Der er, der er, nej, der er, det er mere. Er det mere? Nej, undskyld. Nå. Det er rigtigt. Det er det samme. Det er det samme, ja. Men det er mere, end der er en Coca-Cola den dengang.
1: Det er imponerende. Så, for, så børn, de drikker i virkeligheden bare kaffe, når de drikker der monster energidrik. Ja. Plus alt, det pester i. Ja, præcis. Så nu har vi kun, at her,
0: pyhær aderbreder tingene tilbage i Coca-Cola. Der er der jo kun alkoholen tilbage, Mark. Den fjerner
1: man i 1920. Det gør prøvede. man kraftet med mig, ikke? det var simpelthen, det er, det er det, den dårligste beslutning, der nogensinde er taget fra Coca-Cola's side, det vil jeg sige. Er fjerne alkoholen? Ja, det holder nu op, mand. Hvordan skulle man nogensinde kunne sælge det på en bar, hvis ikke der er alkohol lige længere? Ej, det er Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, de har jo jeg forstår, det er imponerende, de stadig er et... Altså, 60 milliarder milliardbeløb hver. Det kunne være, at man bare kunne putte noget Jack Daniels i. Det er sgu derfor, det er, det er helt sikkert det, de er, er sgu... Ja, de ejer de, de de garanteret også Jack Daniels, så de kan sælge to ting på én gang. <laughs> det var, har du ikke set, at man køber sådan nogle pakker, hvor du får en Coca-Cola og en Jack jo. Daniels? Jo. jo, jeg har godt set det. Du kan også gøre det med vodka og Red Bull og sådan noget. Ej,
0: ja, det det er så det sjovt. Alkohol nem bliver fjernet i 1920 på grund af prohibition i USA... Uh, der var en uh, meget vred kristen dame, som fik alle andre damer i USA til at sige, fy for saten, vi er træt af, vores mænd og nogle fordrukne rødhuller, og så mm -hmm. går det lige alkohol ulovligt i nogle år, og det snakker man ikke om mere. Fordi det kan godt dum.
1: huske ja, ja, præcis.
0: Så nu er det jo alt godt, Mark. Nu har du jo fjernet koffeinen, kokinen og alkoholen. Så er der ikke mere dårligt i Coca-Cola. Cola er jo perfekt nu. Ja, fuldstændig ingen problemer. Det er det, vi sidder og drikker i dag. Der, det er bare sundt. Det er rart, og der <laughs> Der er ikke noget dårligt med cola. Dagens afsnit er sponsoreret af Coca-Cola. Altså. <laughs> det er ikke det, man gjort opmærksom på endnu. <laughs> Så skal jeg sgu have at noget mere af det. Ja, præcis. Okay. Men der er måske én ting tilbage i Coca-Cola, som faktisk nok er den mest sundhedsskadelige ting, af alle de her ingredienser, vi lige har været igennem. For uden øh, koffein og kokain.
1: Og alkohol. Til, kokain
0: og alkohol. Ja, og alkohol. Så er den, den mest dødbringende... Og farlig substans, der er i coca en, er stadig i den, må, den dag Må jeg gætte? Må jeg gætte? Må jeg Er det vand? Det er sukkermark. Ah, det var tæt tæt, på, på. tæt på. Tæt på. Så øh, vi ved jo, at sukker giver i, i huller, huller i tænderne, og det er Ja. Yeah. Og det ved vi takket ved være nogle svensker der fodrede en flok mentalt handicappede med sukker, indtil alle deres tænder faldt ud. Det er også trals. Det kan, for træls. <laughs> det kan I høre med afsnittet Uetisk Forskning. <laughs> Men når jeg ja. Nå ja, Mark, så blev der lige lavet en undersøgelse i år 2010, Aha. hvor man egentlig gerne ville finde ud af, hvor slem er sodavand for den globale helbred. Mm -hmm. Så der blev udgivet en artikel, der hedder Global Burden of Diseases, Nutrition and Chronic Diseases Expert Estimated Global, Regional and National Disease Burden Related to Sugar, sweetened Beverage Consumption in 2010.
1: Okay, der, der blev sagt national otte gange. Ja. Hvor slemt er sukker? Så de har lavet... Der var nogle spørgeskemaer, Mark. Ja. 62
0: forskellige spørgeskemaer var blevet sendt ud til 611.971 mennesker er på tværs mennesker. af 51 lande. Det er rigtig mange mennesker i rigtig mange lande. Det var ikke nok. Man måtte også lige supplere med 187 landes statistik om sukkerindtag per indbygger. Og slap af, det meget data. Med den data, der kunne de konkludere definitivt, at 184.000 mennesker dør som
1: direkte årsag af indtaget af sodavand. Direkte årsag? Ja. Direkte? Ja. What? Så ikke bare, altså... Når de siger, okay, hvad mener de
0: med direkte? Så 133.000 af dem kommer fra diabetes, type 2 diabetes. Okay, okay, på den måde. 45.000 af dem dør af kardiovaskulære, altså hjertekar-sygdomme, mm -hmm. og 6.500 fra cancer. Cancer? Ja. Fra cola? Ja. Okay. Så fedme og diabetes og overforkalkning og ingredienserne i sodavand i sig selv er kraftfremkaldende. Så når du tager højde for, hvor meget sodavand, der bliver drukket af altså alle de her individer på tværs af alle lande og kigger på deres helbred og sådan noget, så vil du begynde at tage den, det laveste estimat for, hvad for noget af det her er sodavand en direkte årsag til. Og det laveste estimat, det er de 184.000. Okay. Hvis du begynder at tage højde for, hvor mange mennesker, der rent faktisk dør af overvægt og, og, og type 2-diabetes, som højst sandsynligt altså, er partielt på grund af sodavand, så bliver det et tal meget, meget, meget større.
1: Okay, 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 okay.
0: Så man er nødt til at tænke på, at fedme og type 2-diabetes er de to største trusler mod folkesundheden i Vesten. Det er jo fuldstændig vanvittigt, Flemming.
1: Og sodavand er en rigtig, rigtig stor del af det her. Må jeg, jeg forholder mig lige lidt kritisk til ordet direkte? Altså Ja fordi når jeg hører direkte så tænker jeg hvis der er noget der dør direkte af noget så er det fordi at den ting de dør har slået mig ihjel. altså han ja, døde altså direkte døde... af sin onkel ja. fordi onklen slog det med en kniv
0: det, var, det er for at forenkle det så er det nemmere at forstå okay der har lavet rigtig rigtig meget statistik med rigtig rigtig mange fine p-værdier og tabeller okay hvor de har lavet korrelationer og alt muligt skørt. det var bare okay. for, for vi kunne komme videre i diskussionen
1: nå okay Jamen, det var fordi jeg tænkte sådan noget som fedme og diabetes er indirekte følger altså, ja det er ret nok men det er, det her det er så eller det er, de er direkte følger, og døden er
0: indirekte. Det er det antal af filmedøde, af som hvor filmen
1: tydeligvis er
0: forårsaget af subdogan
1: Okay, 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 færd. Ja. Det er rigtig mange, det er for mange. Det er alt for ja. mange. Det er sindssygt.
0: Wow. Og, og det, det synes jeg jo, at det er jo. Det er jo ikke ligesom røning. Altså fordi i der, der er det meget sådan direkte, det er mere direkte, som du måske vil efterspørge. At du mm -hmm. kan se nogle ryger, og så får lungekræft. Ja eller nogle røger også at få dit kol. Men ja. fordi der er så mange faktorer, der har indflydelse på dit, dit blodsukker og på din vægt, så er det svært at pinpoint én årsag. Ja. Men nu er videnskaben virkelig begyndt at komme frem og vise, at sodavand er en af de aller, aller værste årsager til den her fedme- og diabetesepidemi. Okay. Og når man egentlig begynder at sætte sig ned og kigge på, hvor meget sukker der er i sodavand, så er det egentlig fuldstændig absurd, at det er lovligt, men det er så normaliseret på grund af markedsføring, at der er ikke nogen, der tænker over det. Så det er jeg komme ind på nu, fordi det er det næste, at jeg vil spørge om, hvorfor fuck er det lovligt at sælge det her, når der er så mange mennesker, der dør af det, og at de her to ting, altså diabetes og fedme, er så store problemer i Vesten. Hvorfor fortsætter man så med at sælge diabetes på flaske til folk? Ja. Og det er der en god grund til, fordi Coca-Cola har rigtig, rigtig mange penge,
1: og øh, Pepsi var, det var de der, ja. har...
0: Rigtig, rigtig mange penge. Coca-Cola bruger 5,8 milliarder dollars om året på markedsføring.
1: Wow, det er mange penge.
0: Og Pepsi bruger næsten lige så mange også. Åh,
1: oh, nu kæft, det er mange penge, mand. Det,
0: <laughs> det er mindre end den amerikanske... Altså, de, de, de penge Coca-Cola bruger på markedsføring, er færre penge end hele den amerikanske regering bruger på grønne løsninger. Det er færre penge, flere penge. Den amerikanske regering bruger færre penge ja. på at bekæmpe global opvarmning og grønløsning end Coca-Cola ja, ja, ja. okay, 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 okay. bruger på en
1: øh, Hvor er det vanvittigt. Ej, hvor har det alt for mange penge. Bare for, at vi kender til deres navn, så vi kan drikke noget mere af deres dags, Så vi kan få noget mere diabetes. Ja, det er sindssygt. Man har også
0: fundet af, at folk, der drikker 1-2 doser sodavand om dagen, de har 26% højere risiko for at udvikle type 2-diabetes. Det er til 2 doser. Ja, en til to doser sodavand om dagen, det er 26% højere risiko for at udvikle type 2-diabetes. Jesus fuck. Der begynder at komme nogle ret interessante statistikker nu. Så for eksempel, så har man øh, lavet en undersøgelse, hvor man sammenligner forekomsten af fedme mm -hmm. og indtaget af øh, sodavand. Og man kan se, at fra 1980 til 2000, der havde Coca-Cola og Pepsi en virkelig succesfulde, øh, hvad hedder det, markedskampagner. Øh, som gjorde, at deres øh, hvad hedder det, det gennemsnitlige indtag af sodavand blev fordoblet fra 1980 til 2000. Okay. Ved du hvad, der også blev fordoblet? Lige meget. Oh,
1: Fed med død eller sådan noget? Svær. Altså folk, der har lider af obesity. Svær Ej, overvægt. Vil de sige, at du rent faktisk korrelere øh, ja. cola, salg, hvad hedder det, statistik med fedme statistikken? Ja. Og Hvor er den, det og sindssygt? De korrelerer perfekt.
0: Det er fuldstændig ligesom den graf, at man, at man nogle gange har set, hvor man ser øh, antallet af cigaretter solgt, og så ser du lige antallet af, af lunge, altså patienter. Ja. Og de er fuldstændig ens. De er bare 20 år forskudt. Det er nøjagtigt den samme kurve, vi har her, men alligevel er der ingen, der taler om det. Og det er, altså det er så sindssygt, fordi for det første så er om blevet normaliseret. Så Coca-Cola har gjort nogle geniale ting for at blive så populært, som det er. ja. Under 2. verdenskrig, der lavede de en, en aftale med den amerikanske her om at de måtte levere øh, sodavand til soldaterne for basically ingen penge. Okay. Og ved at få den markedsføringsaftale, altså den aftale, så kunne de bygge fabrikker overalt, hvor amerikanske soldater var udstationeret. Så det betød, at lige pludselig havde de faktisk fabrikker overalt i verden. Oh what? Og efter det, efter de har fået åbnet alle de her fabrikker, så begyndte de i stedet for at normalisere, at folk skulle drikke større og større mængder sodavand. Så, så først så fik de kundekredsen, og så bagefter, så i stedet for at prøve at få flere kunder ud udvide deres marked, så prøvede de bare at få folk til at drikke mere sodavand. Så bare få kundekredsen til at, du ved, overforbrug. Præcis, og det er det, de stadigvæk gør i dag. Det er derfor, hvis du går ned i Netto og gerne vil have en cola, så koster en halv liter cola, dobbelt så meget som 2 liter cola.
1: Ej, det er ulækkert.
0: Det er simpelthen fordi, de ved, at så køber du to liter ind og bælder den, og så begynder dit sodavandsforbrug bare at stige. Ej, det er klamt. Det er sindssygt. Og det... Ej, det er sindssygt. De er markedsfører også specifikt til øh, børn. Så de har øh, den her idé om, at hvis de får fat i tweens og børn, så vil de være kunder for dem for livet. Mm, klart. Fordi... Børn er også nemmere at markedsføre til, men det er ulovligt. Ja. Men der er den tidligere markedsføringschef for Coca-Cola, kom ud og sagde, at de havde opfordret dem til at markedsføre til børn, selvom det er ulovligt. Er det ulovligt? Det er ulovligt at markedsføre til børn
1: under alderen 12 år. Nå, altså hvordan markedsføre? Fordi man sætter stadig reklamer for legetøj og sådan noget. Er det ikke markedsføring til børn? Jamen det var dengang vi var børn. Nå, det må man der ikke var... længere.
0: Jeg er ret sikker på, at du ikke må markedsføre direkte til børn længere. Jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark, men i USA må du i hvert fald Ha, huh. okay. Interessant. Ja, det, det er lidt crazy. Men det er også derfor, at Michael Jackson for eksempel blev brugt som frontfigur for Coca-Cola i 90'erne. Fordi han bare virkelig havde fat i, i hjertet på alle tweens dengang. Mm -hmm. Og så den anden ting, de gør, det er, at de putter deres navn på alting, vi associerer med noget rart. Så gode oplevelser. Så hvis mm -hmm. du er på et fodboldstadie, eller en forlystelsespark, eller en biograf, eller et lejeland, eller et eller andet, så er der Coca-Cola-logo. Altså, det er, to er totalt brainwashing. Men, men nu begynder de jo at komme ud for det, som tobaksindustrien også har været ude for. At det begynder at gå op for folk, at de rent faktisk dør af at bruge deres produkt. Ja. Og ja, det er jo lidt et problem. Ved du, Ej, hvad tobaksindustrien øh, gjorde dengang, at øh, folk begyndte at finde ud af, at de døde af ryge? Hmm, ikke 100 nej. Så de gjorde to ting. Først så begyndte de at markedsføre cigaretter som noget, der var sundt. Da det, det løb så var kørt, så begyndte de at, øh, at lave falsk videnskab. Så falsk de, betalte, videnskab. de betalte forskere for at lave videnskabelige undersøgelser, der viste, at rygning ikke var skadeligt.
1: Ej, hvor det typisk. Hvilket state tror du sodavandsindustrien er i lige nu? Jeg har, ikke... har, vi... har vi set sodavand være markedsført som sundt? Det synes jeg ikke. Oh yes, du har bare det? det er så genialt lavet, at du ikke har tænkt over
0: det. Nå, hvordan det? Okay, så de mest åbenlyse, det er jo for eksempel, at de begynder at lave sportsvand.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Så sådan noget som Gatorade og andre ting, som pepsis det, det gælder også som sodavand. Ja, det er også, fordi der er lige så meget sukker i. Okay, 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 okay. Og det er det samme, vitaminvand er jo virkelig en ting i USA nu. Er det? Ja, er det? ja det er basically bare sodavand, de har puttet vitaminer i, men det er stadigvæk bare sodavand. Aha. Men fordi de kan kalde det noget, der lyder sundt, så prøver de at skulle som noget, det ikke er. Okay. Plus, at de sælger de her, altså ikke light-produkter, men sukkerreducerede produkter. Altså udgaver af Coca-Cola og sådan noget. De hedder ikke light, de hedder et eller andet andet life eller sådan noget. Max og whatever. Zero. Ja. Nej, fordi ja. det er dem, der er ikke er noget sukker i overhovedet. Nå, så bare, hvor der er mindre sukker i. Ja, reduceret sukker.
1: Ah, men, okay, okay, okay. men selv
0: hvis du drikker sådan en cola så får du stadig 37% af de daglige indtager sukker fra sådan en lille flaske. Wow, det er alt, alt, alt for meget. Ja, så Shit, de er man. begyndt at komme ud for nu, at det er ulovligt, at de markedsfører de her produkter som sådan. Men så er det heldigt, at de har en anden taktik. Og det, det må er... så være det næste. Ja, men de, de er for at øh, få sodavand til at virke sundt. Så det, de gør, Nå. det er, at de får altid øh, sportsstadier fyldt med sodavand og sodavandsreklamer. Ja. Fordi så associerer folk sodavand med sport og så får de altid sportsstjerner til at reklamere for sodavand. Ja, klart. Og til at drikke den. Fordi så får folk en idé om, at de to ting ikke udelukker hinanden. At du sagtens skal være aktiv og sportig
1: og drikke sodavand. Er det de bare sådan nogle psykopatiske psykologer, der har siddet og leget, altså at være chefer for deres markedsføringhold, eller hvad? De, altså, har de, vist... sidder, de sidder og kigger på dødstallene. Ja, ja, true. Men så har de også vist 100%, hvordan at folk, de har, altså, hvordan folk de opfører sig. Hvordan de reagerer på deres markedsføring. Ja, der er ud fra. altså det er meget kalkuleret. Det er ret diabolsk, altså sådan dig Ja,
0: det er jo sygt. Altså så det der med markedsføring til børn, ikke? To tredjedel af børn i USA drikker en sodavand om dagen. 30% de drikker mere end to. Åh, oh, wow! Ja, altså det er virkelig slemt i USA. Jeg vil sige, at Danmark er, en, en, er tæt på, men USA er stadig værst.
1: Og drikker vi så meget sodavand? Det var jeg altså ikke klar over.
0: Jo, der er nogen, der drikker virkelig meget sodavand. Hold da op. Det der så er det fucked up, og det der, hvor videnskaben kommer ind i billedet nu, det er, at Coca-Cola og Pepsi er inden for de sidste fem år blevet afsløret til at finansiere sygt meget videnskab. Det er vel ikke problematisk i sig selv. Det er meget godt, vi får noget videnskab finansieret. <laughs> så Pepsi har gennem Gatorade finansieret 120 videnskabelige studier over 17 år. Ja. Men det har ikke været disclosed, det har ikke været afsløret, at al den her forskning er foregået under Pepsi. Mm, ja. Så det vil sige, at de her forskere de bliver betalt for af sodavandsindustrien at lave videnskabelige undersøgelser, som viser, at sodavand ikke er skadeligt, eller i det mindste ikke er særdigt slemt. Og det lyder, okay. jo, det lyder jo lidt mærkeligt, fordi hvis, hvis du en videnskabelig undersøgelse, der viser det, så må det jo være rigtigt. Mm -hmm. Men du kan godt stadigvæk lave falsk videnskab, hvis du fokuserer på at bekræfte din hypotese, så hvis de laver en hel masse forskellige øh, for eksempel spørgeskemaer og undersøger folks forbrug, eller de indsamler en hel masse forskellige data fra patienter, så kan de smide de dårlige resultater ud og kun bruge de gode. Altså hvis du nu har et spørgeskema, der giver dig nogle forkerte svar, så omformulerer du spørgeskemaet indtil du får det rigtige, og så kan du faktisk mm -hmm. udgive det. Og det ja. er derfor, at du også kunne lave videnskabelige undersøgelser, der viser, at tobaksrygning ikke er farligt.
1: Hvis bare du spørger længe nok, så skal du nok få det rigtige svar. Ja,
0: præcis. Ja. Og det er så fucked up, fordi det hedder Gatorade Sports Science Institute. Hvad har de? Ja. What? Så har man også fundet ud af, at der var nogle andre, der blev finansieret af Gatorade, uden at afsløre, i hvilket omfang. Indtil fornyeligt. Det var American College of Sports Medicine. En af de største wow. instanser i USA, der forsker i folkesundhed.
1: Wow, 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 wow. Ja. Og de er blevet betalt af Gatorade til at lave al deres forskning. Og det har lige erklæret nogle steder. Gatorade har været deres største sponsor. Åh, oh, hvor er det Crazy. Kan ved, vide, hvor mange af forskerne, der har vidst det? Altså, der har godt været klar over, at det er rigtig vigtige penge. Det er jeg ret sikker på, at de alle sammen har vidst, fordi de har jo skulle vide,
0: at de har jo skulle få godkendt deres resultater, og det er jo ikke normalt videnskab.
1: Nej, okay, det er rigtigt. Men jeg tænker mere om, at der har, du ved, har været nogle ph.d. eller nogle postdocs, der har arbejdet nede i bunden af hierarkiet, som bare har lavet deres, deres forskning uden rigtig at vide, hvor pengene de kom fra. Og er det, det er rigtig ikke sikkert, fordi at der er virkelig der... nogen, der, der er blevet fanget i det der. Der er jo tit nogen, der er meget top-down
0: med, at de bare får at vide, at du skal lave den her undersøgelse og lave den her databehandling. Specielt i amerikanske institutter. Ja. Det er så sindssygt, fordi de har faktisk nægtet indtil for ikke så længe siden, at det var rigtigt. Aha. Men i 2007 blev de simpelthen angrebet af den videnskabelige selskab. altså Der var folk, der begyndte at udgive reviewartikler og, og hvad hedder det, bare sådan generelle letters okay. til journals, hvor de begynder at kritisere American College of Sports Medicine. Og det, det endte faktisk med i 2015, at formanden uh, Murray måtte komme ud og sige, at det var rigtigt, at de havde lavet uh, fake videnskab.
1: Damn. Fake videnskab ligefrem. Hvor er det sindssygt. Ja, og det var åbenbart ikke kun Pepsi, der finansierede dem. Det gør Coca-Cola også. Ej, hvor er det fucking crazy, man. Så de har bare lavet en ordentlig røffel artikler, der siger, at sportsdrik, det er sundt. Øh,
0: ja, så det, det er en hel masse forskellige artikler. Men en af de ting, de har kørt rigtig meget med, det er den her stay hydrated bølge. Ja. Men at mm -hmm. du skal drikke en hel masse væske for mm -hmm. at holde... Altså for at tabe dig for at holde dig i gang og sådan noget.
1: oh ja, yeah, oh ja, ja, ja. Og den har
0: Gatorade øh, egentlig været drivkraften bag. Okay. De har haft en global, en, en global kampagne, der hed Beat the Heat. Beat the Heat. Hvor de prøvede at markedsføre Gatorade i forlængelse af, at folk de skulle drikke en hel masse væske. Aha. Så det har været sådan nogle mærkelige studier. Men... Og så nu efter det, så begyndte bolden at rulle, fordi så opdagede man, at der var et, øh, der var nogen, der hed Global Energy Balance Network, som finansierede en hel masse forskning og en hel masse læger og forelæsere til at, at du ved, undersøge folkesundhed. Det viste sig bare, at det var Coca-Cola i forklædning. Nej. <laughs> så da det blev afsløret, så kollapsede øh, GEBN jo. Men så åbnede Exercise and Medicine, bare, eller Exercise is Medicine i stedet for. EIM, Det er også Coca-Cola, der har dem. Hvor er det vanvittigt. De fokuserer på at lave forskning og vejledning, der opfordrer læger til ikke at bede overvægtige patienter om at spise sundt og drikke sundt.
1: Åh oh nej, 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 åh oh nej. Det vil sige, at de her læger de bliver betalt for,
0: hvis de, en, hvis, du, hvis de får en svært overvægtig person ind med type 2-diabetes. Så vil de ikke opfordre dem til at lade være med at drikke vand. Så vil de i stedet for opfordre dem til at dykke motion. Og det er det, der er deres øhm, hovedargument for, at sodavand ikke er usundt. De siger, det er ikke sodavand der er usundt. Det er ikke at dyrke motion, der er usundt. Så, så de finansierer virkelig mange læger, der tager rundt i hele USA og holder forelæsninger, hvor de fortæller om sodavand er faktisk ikke usundt. Oh, Eller wow. også
1: fortæller de om grunden til, at det er overvægtigt, det er fordi, du ikke nok motion. Hvilket og muligvis også rigtig rigtigt nok, men altså, det er jo kun en lille bitte del af historien. Præcis, og det er derfor, den her kamp den er ekstra svær.
0: Fordi i rygning, der var det meget, meget todimensionelt. Det var vildt
1: tydeligt, at det var
0: A, B. Men med diabetes og overvægt, der er det altså meget mere, Der er mange flere forskellige ting, der gør det. Men ja, sukkervand ja. er virkelig, virkelig en stor del af det. Okay. Og lige nu, der bliver bare pumpet milliarder af kroner ind i forskning på og skjule det. Hvor er det
1: Fucking man? Det er fandme sindssygt, mand
0: Og det, det mest sindssygt er, at den amerikanske regering har flere gange vil indføre en... en øh, hvad hedder det? Skatter på sukker. Sådan så, at der skulle komme afgift på sodavand, for eksempel. Ja. Men fordi Coca-Cola og Pepsi har så mange penge, så laver de lobbyisme. Så de finansierer så mange andre ting for den amerikanske regering, at de ved, de de, hvis at de mister, hvis de laver en, en, en beskatning på
1: sukker og sodavand. For fuck's sake, mand. Det er ej, det er derfor, jeg hader politik. Hold kæft for ej. Og nu også politik inden for videnskab er bare mindst lige så slemt, som ja. politik er for sig selv. Hej. Det var øh, ikke så videnskabeligt i dag, men mere sådan en, øh, et eksempel på, at øh, videnskab også kan være dårligt. Øh, er vi på nogen måde på vej hen et sted, hvor det er, at nu er de, blevet, de, de to firmaer, der er, at nu er det blevet afsløret, så nu er folk du ved, på vej til ligesom at blive mere oplyste om, at er altså ikke er godt for os?
0: Ja, altså, det er faktisk for os. der er noget forskellig statistik på det, men altså, det er selvfølgelig forskelligt fra år til år, mm -hmm. Men den her vækstkurve, man så i, i mængden af sodavand, folk drak fra 1980 til 2000, den er
1: knækket nu. Okay. Så der er faktisk nogle år, hvor den, er, hvor den falder, og så nogle år, hvor den stiger igen. Okay, så der er, der er en, en svag kamp imod de to sodavandsgiganter, eller alle sodavandsgiganter i virkeligheden. Ja. Og selvom de prøver at skjule øh, skadelighed i deres falske forskning. Ja. Okay. Men det, det er vildt nok,
0: at sodavand i virkeligheden måske viser sig at være de nye cigaretter. Det
1: er, ja, fordi det, det, er, det er så normaliseret. Fuld, også for, jeg tror, at alle folk... Okay, måske er det bare ikke alle, der er klar over, at det er farligt. Det, det, det finder jeg fuldstændig vanvittigt, men det kan jo godt være. Specielt hvis, man bliver, specielt hvis man bliver undervist i, at sodavand ikke er farligt. Ja. At det ikke er skadeligt for dig, at det bare er et spørgsmål om at dyrke mere motion. Altså fordi det, der sker, når du drikker sodavand, jo det er sukker, det kommer ud i dit blod for at blive ja,
0: transporteret ja. ud til dine celler. Og, og, og når det sker, så får dine celler i kroppen at vide, at de skal stoppe fedtsyreforbrænding. Så så længe ja. du har sukker i blodet, for, så forbrænder din krop ikke noget fedt, så forbrænder den kun sukker, indtil sukkeret er væk. Ja. Og det resterende sukker, det kan så blive lavet om til fedt i stedet for. Det, der er med, med flydende sukker, altså som er i for eksempel sodavand, det er ikke til dig, Mark, det er også bare syglerne, det er, at, at hvis, du, hvis, du, hvis du spiser noget med sukker i, altså selvfølgelig ikke kage, men måske nogle grøntsager med kulhydrater eller et eller andet, så skal din krop arbejde for at nedbryde sukker der er i dine fødevare. Altså, hvis du får det som stivelse, eller i hvert fald som polisakkerheder. Præcis. Så din ja. krop bruger noget energi på at, 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 at optage sukkeret, men det er heller ikke sikkert, at alt sukker bliver optaget i din blodbane. Nej. Med sukker på flydende form, der er der bare virkelig, virkelig, virkelig høj ydevning. Altså, det, <laughs> det svarer til at trykke på nisokappen på en bil. Altså, fordi <laughs> det er så nemt tilgængeligt for kroppen. Det ryger bare lige ind. Så selvom, at mængden af sukker i en cola, måske er den samme, som den er i en eller anden så mængden af sukker, der bliver omdannet til fedt, eller kommer ud i dit blod, og potentielt kan give dig diabetes om årene, er jo sådan set højere. Fordi at sukkeret er mere tilgængeligt til din krop.
1: Ja, ja, ja. Altså, vi er jo enige om, at sukker er jo ikke farligt i sig selv. Ja. S sukker er, det, det er overdrevet forbrug af sukker, ligesom overdrevet forbrug af alt, er et problem. Ja. Og det, at du så har mulighed for, at altså virkelig, virkelig hurtigt, at få et overdrevet forbrug igennem sodavand, det er jo så det, der gør, at sodavand er sindssygt farligt. Ja. Fordi jeg skal så lidt til at det, før det er, at du bare er altså, totalt skudt mega langt over grænseværdien. Men der er også meget forskning i dag, der tyder på,
0: at en af grundene til, at mange mennesker er overvægtige, det er, fordi vi, øhm, vores insulin, vi har næsten altid sukker i blodet, fordi vi spiser så mange gange i løbet af dagen. Mm -hmm. Altså, der er meget forskning, der faktisk peger på, at det ikke er normalt at skulle spise, for står altså spiser morgenmad, middagsmad og aftensmad. Fordi så får du hele tiden spikes i dit blodsukkerniveau, som gør, at der hele tiden er insulin i dit blod. Og det er det, der gør, at nogen, altså at folk får diabetes med tiden. Fordi hvis de hele tiden er insulin i blodet, så bliver deres celler resistente for insulin, fordi de vender sig til den, og så får de diabetes. Mm -hmm. Men det gør også, at de bliver dårligere til at lave fedtsyreforbrænding, fordi de hele tiden kører på sukkerforbrænding i deres krop. Så der er faktisk meget, der tyder på, at... Øhm, bare det ikke kun sukkeret gør, at du bliver overvægtig, men sukkeret gør også, at din krop bliver dårligere til at tabe sig efter, at den har vendet sig til det. Okay. Hvis det giver mening.
1: Ja, ja, Helt sikkert. Ja. Spændende. Så dit budskab er, at folk de skal forsøge at holde op med at drikke sodavand? Altså, jeg har ikke lyst til at drikke sodavand mere. <laughs> <laughs> Hvor drak du meget sodavand før? Nej. Nej, Jeg kan okay. jeg øh, godt finde på at drikke sukkerfri sodavand,
0: Altså, Pepsi Max og sådan noget. Ja. Men det har jeg også bestudt, altså det er også, skal jeg også ned, fordi jeg, jeg er sådan lidt øh, med cancer og stevia og sådan noget. Det er jeg godt nok lidt nøjeren over.
1: Ja, okay. Og nu vil du heller, nu skal du også nødig finansiere
0: mere falsk forskning. Nej, men jeg, er, jeg er heller ikke sikre. helt sikker på, om, om øh, stevia egentlig øh, stimulerer insulin. Jeg har ikke hørt nogen definitive studier, der siger, at det ikke gør.
1: Jeg har slet ikke kigget i det. Nej. Det er vel ikke kun stevia, der er, der er kunstig øh, sødemiddel i sodavand. Nej, det er det. Der er flere forskellige ting. Der blev snakket rigtig meget om aspartam for 10 år siden.
0: Ja, altså fordi hvis man går og drikker sukkerfri sodavand, og så kroppen udskiller insulin, så stopper din en alligevel, og så får du også diabetes. Ja, true. Ja.
1: Ja. ja. Spændende. <laughs> Nå, okay. Mark. Det må, være, det må være min tur til at snakke om uh, en, en madvares mærkelige uh, oprindelse. Så Beyond Meat og Impossible Foods, de er verdens største producenter af kødfrit kød. Og vi er hverken sponsoreret af Coca-Cola eller Pepsi eller Beyond Meat eller Impossible Foods. Men skulle de have lyst, så smider de jo bare en mail. Altså, vi kan godt lave mm -hmm. noget falsk forskning til dem. Det er ikke noget problem. Det gør jeg bare. Alternativ kød til kød. De her to virksomheder, de laver alternativt kød, der er produceret ved, at man sammensætter plantebaserede ingredienser til et produkt, der efterhånden, efterhånden imiterer kød så godt, at folk de begyndte at have svært ved at smage forskel. Så for real. Og det kan lyde mærkeligt, hvis man husker tilbage... Til, øh, til det kødalternativ, de kødalternativer, der var for bare 5 år siden, 10 år siden. Ja, jeg har smagt tofu, det synes jeg godt nok var lidt øv. Ja, tofu, det er måske det ringeste kødalternativ, der er, hvis man i hvert fald forventer at få kød. Ja. Ja, men nu om dagen, så kan man faktisk få kødfrit kød, plantebaseret kød, der er ualmindeligt tæt på at smage uh. ligesom det rigtige kød. Det er vanvittigt. Eller i hvert fald så er forskellen ikke længere den afgørende faktor for, om man spiser rigtig kød eller kødstigt kød. Men det er langt fra de her to virksomheder, der fandt på at erstatte kød med planter på en måde, så folk de godt kan lide at spise kød i stedet for planter. Flemming, du snakker lige om tofu. Det er jo 3.000 år gamle opskrifter, fra, der er fundet i Asien og specifikt i Kina. Øhm, og, og hvis man kigger på de mere moderne ting, så er det noget forskere opfinder, at de har forsøgt at lave i 100 år. Øhm, men det er først for nyligt, at det lykkedes den at lave et nogenlunde fornuftigt produkt. Det allerførste imiteringsprodukt til kød, det var altså pænt sagt, rimelig ring. Det, eller, det, var, måske, det var måske ikke dårlig mad. Altså, det, kunne, det kunne godt være, at det var okay at spise, men det var, det var ikke kød. Det var på ingen måde kød, og det var ikke, det ikke kød overhovedet for det, ikke? Nej. Overhovedet ikke. Og jeg taler igen ikke om tofu, jeg taler rent faktisk om en person, der har forsøgt at lave kød, mad, planter, og har gjort et rigtig, rigtig dårligt stykke arbejde. <laughs> det,
0: det, hvis du sagde det til en vestsøde, var bare sådan, det gør det hele tiden. Godt at give planter og tage gris, og så bliver det tage græs
1: For helvede. Det er heller ikke det, jeg mener. så opskriften på det her kød, det hed, en halv liter peanut butter, en halv liter bønder, en liter vand, en håndfuld majsstivelse, en teske i fuld løg, lidt salvi og lidt salt. Så har du til 24 portioner af protose. Hvad? Eller protose. Hvad det? Pro Toast, Flemming. Pro det er det allerførste altså, moderne alternativ til kød. Altså, jeg skal da, da ærligt indrømme, at den opskrift, jeg lige har læst op her, det en, minder meget om den måde, vi laver vores bønse... Vores bønse? Vores bønne- eller linsedeller herhjemme. Æm, <laughs> Please skal lave et produkt, der bønse. <laughs> det er blanding af bønner og linser. <laughs> ja. Altså, med undtagelse af den absurde mængde peanutbutter... Øh, men jeg vil aldrig nogensinde kalde det, jeg laver, for en efterligning af kød. Jeg, det er ikke det, jeg prøver på. Det er ikke det, jeg vil nej, overhovedet. Nej. Det gjorde opfinderen af Protose. Han påstod endda, at det smagte ligesom kylling eller oksekød. Begge dele på én gang, Fleming. Og vi ved jo alle sammen godt, at kylling og oksekød det smager hinanden. Ja. Det ved været kylling smager alt. Eller altså smager af kylling. Et kokse, koksebøf. Ja. Men præcis. det er også det,
0: når man skyder over sig selv i foden, når man prøver at markedsføre noget som kød, hvis folk i forvejen er sådan et anti-grøntsager.
1: Ja, det var de faktisk ikke rigtig dengang, men det kommer vi til. Ja. Men i dag, i dag der, hvad det, prøver vi ligesom at opfinde de her jo på grund af klimamæssige opsager, årsager, hovedsageligt. Og nogle gør det også på grund af etiske årsager. Ja. Det, var ikke det, det var ikke derfor, opfinderen fandt på det her dengang. Overhovedet. Det var slet på ingen måde derfor, Flemming. Nå. Har du, har du den mindste anelse om, hvem der kunne have opfundet Protos? Jeg tror, at det har været en person, der øh, prøvede at rydde op i sit køleskab. Okay, ja. Og, og var sådan, ah
0: kæft mig. Ja.
1: sige jeg, jeg fortæller det blev opfundet på Battle Creek San Sanitarium. Sanatorium i Michigan. Et sanitorium? Ja, i Michigan. I Michigan? Der er, og og, og hvilket år taler vi om? Åh, oh, det er en gang i 1800-tallet. Jeg kan ikke huske det helt præcist. 1800-tallet? Det er ikke Kelloggs brønne, vel? Jo, det er kraftedermame. Er det, det rigtigt? Det er John Harvey Kellogg. Simpelthen. What? Jeg troede, ja. det var sådan 2015, vi sad og snakke om lige nu. Nope, vi er så langt tilbage. Det er, det er John Harvey Kellogg, storebroren af Kellogsbrøderne, som styrede Bixen, Og han sad og testede nye madvarer på sine kronisk syge patienter, som han havde på sanatorium. <tryk> ja. Det var, det, var hans, det fedeste, han kendte til. Og jeg havde faktisk ikke troet, jeg skulle tale om Kelloggs i dag. Øh, fordi jeg gik i virkeligheden væk fra deres historie om mormadsprodukter, fordi jeg mente ikke, at der var nok videnskab i det. Men det viser simpelthen, at de har fingrene i alt, alt for meget. Alt alt for meget, meget, meget mere end bare mysli og cornflakes. Historien om Kelloggbrød, det er en genial historie. Men som sagt så indeholder den heller ikke vanvittigt meget videnskab, så hvis I vil høre den historie, så må I spørge en anden vanvittig historiepodcast om ikke de kunne tænke sig Ja, og sige det. Vi har sagt, også fortalt om Kelloggbrød på vores podcast før. Jeg kunne ikke finde, det, men du siger, at vi har. Det er jeg sikker på at jeg har. Ja, det, det er fint. Det var nok. dengang kroppen var med. Ja, det fint. Jeg kunne bare ikke finde, det, men det er fint Kort sagt, så var storbrød John Kellogg, han var vi skælig som enhver god videnskabsperson skal være. I kraft af hans tro som adventist. Og adventister de er, og det er et citat jeg har fra adventist.dk det her, optaget af helse og livsstil, og tror på alt, der bidrager til at liv kan blomstre. De tror på balance i tingene, ikke for meget, og ikke for lidt. Og Kellogg han tog balance i tingene til det ekstreme, og så mente han, at folk de generelt ned for meget, og forkælede sig selv med for høje, øh, høje sansoplevelser, hvilket betyder at de ned endnu mere, og hans løsning på det problem, det var simpelthen at producere mad, som folk de hadede at spise. Åh, oh, det er genialt. Det er simpelthen, du, han mener, at folk de, folk, de forkaler sig selv alt, alt, alt for meget, og når de forkaler sig selv for meget, så nedder de også helt meget. Og det er pisse irriterende, når man er John Kellogg, som åbenbart ikke selv må går jeg ud fra, og så ser at alle de andre de ned, Så hans løsning på det her, det er, jeg laver sgu da bare noget mad, som man aldrig nogensinde kan forkale sig selv.
0: Var det derfor, at han ikke var interesseret i at, at
1: forfølge Kellogg's Corn Ja, det var, derfor. det var også derfor, at ham og hans bror blev så sure på hinanden. Det var fordi, at lillebroren han tog der, hans opskrift på det her ud, ud, udspiselige stykke morgenmadsprodukt, og så puttede han sukker på det, og markedsførte det. Og det ville John ikke have, fordi han ville bruge det som form for medicin. Og så begyndte alle at åndenere
0: lige pludselig på grund af hans opfindelse. I guess. Og det kunne han ikke have. Det kunne han ikke have. Altså, der er fandme ikke noget, der mig med mere varme end gang Frosties. Åh, oh, hvor satan man det Jeg ved bare. om det er derfor, at Furries
1: blev så fascineret af Tony the Tiger. Det tror jeg, 100%. Det var fordi, at de blev... De, de kunne huske det, fordi de var små. Det var deres første seksuelle oplevelse, det var at spise Frosties. Ja, fordi de fik lyst til under undernære at spise cornflakes. Ja, præcis. præcis. Ja, sig selv. Så det, at han gerne vil have folk til at spise ting, som de ikke kunne lide at spise, det betød, at hans patienter på sanatoriet, de fik to bakker. De fik mysel uden mælk, og det var ikke myselig med noget sjovt i. Det var bare tør brød, basically og så fik de de her peanut butter, skorstreg, bønnedeller at spise. Og jeg, jeg er ret sikker på, at de her patienter, de har ned dobbelt så meget, for at gøre op med den her, den her kost. Det de er de nødt til at have. Det var simpelthen det allerførste kødalternativ fra moderne tid, der nogensinde blev lavet. Og det, kan sige, det, er, ikke, det, er, ikke, det er ikke så klima, øh, altså klimafokuseret, det her produkt. Det er det ikke. Det er det mere i dag. Det, I dag der er det mere sådan fokus på de klimamæssige og de helbredsmæssige problemer, der er forbundet med kød. Og derfor så har der faktisk helt siden Kellogs tid været andre forskere, der også har forsøgt at imitere kød. Enten for at øge befolkningens sundhed, eller for at sænke vores klimaaftryk. Største delen af kamuflasebøffer, de består i en eller anden grad af bælfrugter, og det har de gjort stort set altid. Og det gør de, fordi ærter, bønder og linser, de er nogle af de, mest, altså nogle af de eneste plantefødevarer, der kan komme bare den mindste smule i nærheden af kød, når vi taler om proteinindhold. Mm. Så det er derfor, at bælfrugter, de er et af de plantevarer, eller plantefødevarer, der har det aller, aller, aller største proteinindhold. Ja. Og det vi er vi nødt til at have, specielt hvis det er, at vi skal efter en kød. Ja. Øh, men jeg ved ikke, om du eller om nogen af lytterne derude, de nogensinde har prøvet et af de der tidlige kødalternativer. Altså jo, jeg har prøvet tofu. <laughs> ja, men ikke tofu, jeg tænker mere sådan en plantedel fra 90'erne eller fra 0'erne. Det tror jeg ikke. Altså
0: jeg, første gang, jeg blev introduceret for dem, det var, øh, det var min nuværende kone for syv år siden. Mm -hmm. Der synes jeg, det smagte meget godt. Det var sådan noget med okay. råbeder og alt muligt.
1: Okay. Fordi, da det blev, da det blev startet med, ligesom at producere, produceret, der var det meget i nærheden af det Kellogs, han også lavede. Ja. Og det man, det man fik, når man købte sådan en plantedel, øh, det var generelt sådan en grøn, grålig, masseproduceret disk. Mm. Frossen, lignede noget, der skulle fortyrestejes, før det nogensinde kunne spises. Har du fået en? Æh, nej, ikke en af de originale, som siger på mig. Jeg tror ikke, jeg er gammel nok til at prøve det. Nej. Og mine forældre, de var jo Ja. <laughs> ja, og, og hvis det er som ligesom det, man ser foran sig, de her i diske, så er det ikke helt ved af. For når man forsøger at lave produkter af grøntsager, så får man alle grøntsagernes egenskaber med. Altså hvis ikke man fjerner dem i hvert fald. Ja. Det betyder både, at smag og farve og lugt og indhold, det alt sammen ryger med over i disken og ned i din mave. Mhm. Mm og det er ikke forfærdelig mange mennesker, der har lyst til at stoppe en hockeypok, der lugter af gammel broccoli. En mellem to stykker brød og sådan noget i munden. Kun hvis man er adventist. Hvis, kun hvis man er adventist. Jeg tror ja. faktisk måske, han synes, at det er lidt for godt. Det er lidt for meget. Ja. Det er for stor en smagsoplevelse. Der mangler peanut butter. Ja. Det tror jeg. Aske. Men et helt andet problem, det er ikke, hvordan de ser ud, de her produkter. Det er også, hvordan de opfører sig ned i munden i forhold til kød. Hvis nu du skulle bytte alt det kød, du spiser, Flemming, med bønner, hvad forventer du så, der vil ske? Uh, jeg, vil, jeg vil nok få lidt luft i maven, tror jeg. Du, du tror, du vil få lidt luft i maven? Ja. ja. Og de er jo heller ikke gået forskernes næser forbi, at uh, Flemming får lidt luft i maven. Lukter de så slemt, at uh, forskere, forskerne har opdaget det? Det, det gør de simpelthen. Forskerne har opdaget det, og det har faktisk været i forskningsfelt helt siden uh, 80'erne. Og det er derfor, der er biologer, der følger efter mig? Faktisk endda. Uh, endnu tidligere. Jeg tror endda er 70'erne. Det, er, det har simpelthen været et forskningsfelt at forsøge at fjerne prutter fra bælfrugter. Nej. Jo, simpelthen. I 1982, der skrev S.E. Fleming, Fleming, som jeg går ud fra at dit alter ego, når du er ja. finder ud at rejse tilbage ja. i tiden. Ja. Ja. Han, han skrev en artikel med titlen, Prutteaktiviteten af glatte grønne ærter. Helt almindelige ærter, du kan gå ud og plukke ud på marken. Hvor meget får dig til at prut. Ja. Og der har han simpelthen taget et hold rotter, og så har han stoppet dem ind i et lufttæt kammer. Og så har han fodret dem af ærter. Og så har han målt mængden af brint inde i det her lufttætte kammer. Hvor Han vil simpelthen se, hvor meget de pruttede. Ja. Simpelthen. Og så kunne han jo simpelthen måle på den her mængde af brint, der akkumulerer sig inde i kammeret. Og Fleming han opdager så, at øh, for det første så rotter de prutter ret meget. Specielt når de får ærter. Øh, men også at mængden af prutter den er afhængig af, hvilken del af ærten, de spiser. Hvad? Det, det er ikke ligegyldigt, en del af ærten, du spiser. Du ved, der er en, der er en skal, en yderskald, og der er noget inde i, øh, jeg, jeg tænker, man også kalder det for endosperm. Ja. Og han fandt simpelthen ud af, at hvis rotterne, de indtog den her meget fiberige selvevæg, altså den skal der er udenom ærterne, ja. altså pruttede de mere, end hvis de Hva? bare spiste det inde i. What? Ja. Det, er, det er vildt underligt. Og det var simpelthen, det var fordi, at selvevæggen, den har mere stivelse en endosperm, der er inde i. Mm. Ja, og han fandt ikke bare ud af det her. Han fandt også ud af, hvordan man fik for at stivelsen fra ærten, og så kunne han på den måde få oprenset de her oligosakkereder, altså stivelse. Ja. Og så kunne han fodre det direkte til musen. Eller til rotten. Ja. Og da han havde gjort det, der var han rimelig glad for, at hans kammer, det var lufttæt. <laughs> Fordi... Det i luften? Nej, det var, jeg tror, det var tæt på. Fleming han fandt i hvert fald ud af, at, han fandt ud af, at det var stivelse, der får os til at bruge rigtig meget. Det er derfor, jeg ikke skal sidde og spise majsstivelsen, inden jeg går i seng. Lige præcis, men sådan en fuld den er altså ikke ja. god til Nå. No. Den er simpelthen ikke god til dig. Det gør det, fordi enzymerne i vores mavesaft, som vi havde om sidste uge, de kan ikke nedbryde de her meget specifikke oligosakkerider, mm. som hedder blandt andet raffinose og stærkyose. Det kan de ikke nedbryde optimalt, og derfor så får stivelsen lov til at ryge videre igennem mavesaften og ned i vores tarmsystem, hvor det er vores mikrobiom, der tager over. Og alt efter, hvilke bakterier du har i øh, mikrobiom så gør de, hvad de kan for at fermentere den her stivelse ved enten at lave CO2 eller metan eller svolgas. Altså prøv dig. Prøv gammeldags æggeprøver. I 2011 der var der to forskere. Donna Winam og Andrea Hutchins. De valgte at spørge deltagerne, øh, deltager der var med i et studie om bønders effekt på hjertekarsøgdom, hvordan de havde det hver hvad de uge. Hvordan havde det? I 8 uger. Ja. Ja, det var deltagere, der øh, der var med i et studie, hvor de ligesom prøvede at se, hvis nu de spiste rigtig mange bønder, havde det så en effekt på deres øh, hjertekarsystem, simpelthen. Mm -hmm. Havde de bedre blodomløb, og var, havde de mere kondi og sådan noget. ting. Ja. Donna og Andrea, de spørger jo specifikt ind til deres tarmsystem. Det er klart. De er jo ikke så interesserede i de her hjertekarproblemer. Fordi de er rigtige forskere. De ved, hvad der er interessant, fleming. Ja. Så de vælger simpelthen at høre ad, om de her deltagere, de bruger der mere, når de spiser bønder om de føler sig mere oppustet og om de oplevede ændringer i deres afføringsmønster i løbet af den uge, de nogle gange havde været i. Hvorfor, lige, hvorfor, hvorfor de patienter? Hvorfor ikke bare almindelige mennesker? Jeg tror simpelthen, det var fordi, at de havde, de havde været så heldige, at de patienter i forvejen spiste bønder, så de kunne hijacke det her, det her studie. Og det er en meget specifik studie? Oh yes, oh yes. Altså sådan folk, der
0: har den her specifikke sygdom og spiser mange bønder, vil vi gerne undersøge.
1: Jeg tror ikke, de nødvendigvis havde en sygdom, jeg tror bare, de var interesserede i at se hvad det havde for en effekt på deres hjertekarsystem. Men sagde du ikke, at de er hjertekarsygdom? nej, det var bare. Nej, det står der faktisk ikke noget om i artiklen. Der står godt nok hjertekarsygdom. Ja. Eller. Øhm, hvad hedder det på engelsk? Cardiovascular disease. Ja, men jeg tror måske ikke, der stod disease. Måske står der bare cardiovascular system. Ja, Nå, okay. Ja, noget af den stil. Ja. De spurgte dem i hvert fald. I otte uger, så spurgte de dem hver uge, hvordan har du det i mausen, efter du har spist bønder? Og i løbet af de første par uger, der følte deltagerne, at de brugte langt mere end kontrolgruppen gjorde. De har simpelthen selv rapporteret, hvor meget de føler, de prutter. Ja. Kontrolgruppen, de spiste gulderødder øh, fra dåse, og de følte kun, at de pruttede 3% mere, dem der spiser gulderødder. Hvor dem, der spiser bønder, de følte, at de pruttede 35% mere, end de havde gjort den tidligere Det skulle bare
0: sætte sådan en, uh, give dem nogle underbukser på, med en teller. Åh oh, ja. <laughs> Baseret på lyd, eller? <laughs> ja, sådan en, uh, mange decibel kommer ud her, og sådan <laughs> en lille
1: det burde man gøre. Ja. Efterhånden som urne den gik, øh, som de gik, så faldt mængden af prutter også i deltagerne selv. Og i de sidste to uger der følge de kun de prutter 5-3% procent mere end de har gjort tidligere. Okay. Og det kan betyde tre ting. Det kan jo betyde enten at deltagerne de pruttede meget i starten af deres bønnespising og at de så holdt op med at prutte. Mm -hmm. Det kan også betyde at bønnespiserene de synes at de pruttede meget i starten og er så glemte de hvad de er synes. Eller det sidste at bønnespiserne de meget i starten og derefter vendede sig til det, og så åbnede deres nye flatulens game. Så de, bare, de lærte at acceptere det? De lærte at acceptere det. De synes at nu var det, nu var det okay. Det her, det ja. er mig. Det er sådan, jeg prutter. Ja, det er sådan, jeg har det også. Det er sådan, jeg prutter. Ja. Alle, alle tre, de kan skabe, alle tre øh, teorier kan skabe problemer, hvis man skal have folk til at spise flere bælfrugter. Fordi hvis der er en overgangsperiode, fra, fra få bælfrugter til mange bælfrugter, hvor man bliver oppustet og prutter mere, så har folk nok en større tendens til at stoppe med at spise dem. Hvis der er den der uge, hvor man er oppustet og man prutter helt vildt meget, så man skal over for ligesom har lyst til at spise sødfrugter eller får ikke at prutme meget i hvert fald, mm -hmm. Så tror jeg, der er mange der, der simpelthen bare stopper i den første uge og siger det kan jeg ikke. Jeg kan ikke prutte, som Fleming, det går ikke. Hvorfor er det et problem at prutte meget? Jeg forstår det ikke. Jeg tror at mange der, der er mange folk der ikke bare prutter meget, de har også ubehag med. Dem. Altså som har ondt i maven. Det
0: går væk når du prutter.
1: <laughs> ikke hvis ikke man lige træner som dig, Flemming. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nej. <laughs> Jeg prøver også bare foran folk. Ja. <laughs> du er så hardcore. <laughs> du er så hardcore.
0: Jeg tænker ikke rigtig over det. Det er som om folk bliver ikke farvet over det, mig. Nå, ja, det
1: når det er mig af en eller anden grund. Jeg tror bare, vi er vant til det. Det kan være. Men det er altså ikke, det er altså ikke alle mennesker, der kan være dig, Flemming. Alle mennesker kan ikke brudt lige så frit som dig, selvom vi gerne ville. Det var verden ville jo være et bedre sted, hvis vi alle sammen kunne være frie brudtere. Men det ville den, fleming, Det ville den. Også fordi, at så ville folk kunne spise flere belfrugter. Ja. Og der er mange næringsmæssige fordel i bælfrugter. Altså det er måske det, det omvendte af Coca-Cola, Flemming. Så det du siger til mig, det er, at vestens elendige helbred og global opvarmning er til dels øh, forårsaget af, at folk ikke tør at foran andre? Umiddelbart ja, umiddelbart ja. Men så kan man sige, at der er også lidt klimaproblemer i, at folk rent faktisk prudder. Alt efter, hvad for gasser de ligesom udleder. På den anden side kunne man sige, at det ville været en smuk undergang for menneskeheden, at vi prudtede os det er til ud, at, ja. at spise bønnebøffer. Døde ved flatulens. Ja, men der er, der er så mange fordele i de her belfrugter, at forskere, de sådan lidt, kan vi, ikke, kan vi ikke gøre noget ved det? Kan vi, så for, Hvis folk de ikke har lyst til at brudte, vi kan ikke få dem til at brudte, vi kan ikke gøre dem til fleminger. Hvad fanden kan vi så gøre? Jamen så begyndte de jo bare at se, om ikke de kunne fjerne den mængde af gas, fra folk der blev udledt, når man <laughs> spiser belfrugter.
0: Kan vi jeg, skulle, ikke reducere jeg troede, du
1: skulle til at sige, at de, de syr røven sammen på dem. Åh, det havde været perfekt, det burde det. Bare ja. syge røven sammen på alle mennesker i hele verden. Ja, Det ville være en smuk verden. Det gjorde det, som en forsker, de begyndte at prøve at se, om ikke de kunne fjerne mængden af gas. Og den første metode, jeg fandt, den gjorde, som alle planteforskere den skal gøre. De spurgte, hvad sker der, hvis vi bomber med stråling? Nej. Hvad sker der, øh, hvis nu, at vi bare smider en masse stråling ned over de her planter her? Åh, det det kommer der så ligesom mindre dem, gas ud? Det var ligesom den med løgne, ja, det hvor, hvordan de fik løg, folk ikke til at græde, når de skal løj. Det er det, jeg siger. Alle planteforskere, de skal gøre det her på et eller andet tidspunkt i deres karriere. Ja. Det er de nødt til. De giver dem simpelthen, de best med mikrodoser af gammastråling. stråling ja. Og så spiser de dem. Øh, ja, det, det ved jeg ikke, vi gjorde. Det er stort ikke noget, men det tænker jeg, De gav de gør, dem til det, rotterne. De ja, ja. De, de testede i hvert fald, øh, hvor meget stivelse der var i dem, og de fandt ud af, at planterne akkumulerede mindre stivelse, når det var, at de var blevet, doseret, altså blevet bestrålet med gamma-stråling. Jo, og når der var mindre stivelse i, så var der også færre flatulensfaktorer, som de kalder dem. Nej, hvor det... Øh, ja... Jeg, jeg, ble, jeg stopper aldrig med at være far over den metode. Jeg synes, det er smukt. Øh, Stråling var en metode. Der var også nogle forskere, der har forsøgt at forædle bælfrugter til at simpelthen bare producere færre oligozakrider, altså mindre no. stivelse. Og øh, de har været nogenlunde succesfulde, men som vi ved, som vi altså, som vi ved, så kan GMO-planter ikke sælges til fødevare i Europa. Heller ikke, selvom de mindsker mængden af produkter. Desværre. Det er måske det, der får EU til at skifte mening om GMO. Ja, forhåbentlig. Ja. Men det, der er også et andet problem, fordi for uden. Øh, og fjer og altså være prutter, så er stivelsen, det hjælper stivelsen ligesom også planten, planten med at beskytte sig selv i alle mm. mulige ja. Så hvis man fjerner stivelsen, før planten bliver høstet, så får man jo ikke en, en skidegod plante, kan man sige. Nej. Så løsningen, Flemming, på at få fjernet prudere fra bønder, det er simpelthen bare at lægge dem i blod. Hvad? Ja, det er simpelthen bare at lægge sine tørrede bønder i vand. Vi har gjort det i årtusinder, men har simpelthen ikke vidst, at det gjorde, at vi fjernede prutter Prøv lige vent Så det, du siger, det er, at,
0: for, at der er forskere, der prøver at fremavle superbønder,
1: eller ja. lave dem med radioaktivitet. Ja. Men de vidste bare ikke, at hvis de lavede dem i vand, så var problemet løst. Nej, og dem, der har prøvet at lave de der superbønder, de kunne reducere stigelsesmængden, altså flatulensfaktorerne, med måske 30 procent eller sådan noget. Ja. Hvis du lægger dine bønder i blød, i varmt vand, så kan du reducere flatulensfaktorerne med op til 80 procent. Ej, hvor er det dumt. Hvis du kommer lidt... Jeg tror, det er i, så kan du reducere dem op til 100%. Hvor... Hvorfor? Hvorfor? Hvad sker, hvorfor? Ah, du vil have... Meto, øh, hvad hedder det? Øh... Hvad sker der lige for det vand der? Ja, ja, ja. men nu skal du høre, nu skal du høre, nu skal du høre. For uden at trække stivelsen ud ved ren osmose, så får vandet også aktiveret enzymer inde i bønderne selv. Så vi har ikke enzymer, der kan nedbryde stivelse. Men det har bønderne. Mm. Aha. Så der er faktisk simpelthen enzymer inde i bælfrugten, der gør, at de nedbryder stivelsen af sig selv, og så bliver det til fruktose og glukose i stedet for. Som jo endda smager sødt for os, det vil sige, at du derfor får et produkt, der smager bedre, end hvis ikke du lægger dem i blod. Så bønderne spiser sig selv. Bønderne spiser simpelthen sig selv, de begynder simpelthen at nedbryde sig selv. Og det så smukt. bruger du det mindre. Ja. Det, det er ret smukt. Der var et hold forskere, der fandt ud af, at hvis man øger temperaturen på sit vand, sætter de i blødlagte bælfrugter i mørke, og fjerner vandet bagefter, så minimerer man mængden af stivelsen i bælfrugter. Og hvis man så bagefter tilbereder dem, hvilket selvfølgelig ikke er, øh, så kan man simpelthen fjerne helt op til 100% af stivelsen, der resulterer i prutter. Nej, hvor er det sindssygt. Du kan simpelthen fjerne basically alt, alt det stivelse, der, reducerer, altså res, 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 der resulterer i prutter, ved bare at koge dine bønder. Men så er
0: spørgsmålet jo, hvis vi skal tilbage til kelloggs mm -hmm. Kan vi lave det her, så det smager dårligt? Fordi vi, vi kan jo ikke have, at alle bare begynder at undernære helt vildt, når de får det her erstatningskud.
1: Jeg tror... Øh... Måden, man skal lave det på, så det smager dårligt, det er bare ved at putte en masse peanutbutter i. Kan, de, kan, kan du ikke lide peanutbutter? Ah, men jeg behøver ikke bønder og peanutbutter, og så kaste en burger. Nej, det er okay.
0: Vil du jeg nu, kan, så kan lave sådan en? Kan ikke måle sådan en onanifaktor? Det Se, hvad det man. er for nogle ingredienser i fødevarene, der gør folk
1: får lyst til at onanere dem. Det burde man. Det, ja. jeg, synes, jeg synes, at det mest ærgerlige, øh, det er jo faktisk alt det arbejde, der er gået i at finde protefri bønder. Fordi hvis nu vi går tilbage til vores aller første store spillere, så var det Beyond Meat og Impossible Foods. Ja. Og den måde, de laver deres bøffer på, det er ikke med planter. De siger det med planter, men det er med biokemiske reaktioner. Nej. Hvad? Jo, 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 Altså, det er i virkeligheden den måde, man laver det meste af det mad, man laver i dag. Fordi de skal have en masse protein, og de skal have en masse protein fra bælfrugter. Men du behøver ikke mose en bælfrugt, for at få protein ud af den, og så stoppe det ned i en burger så får du også alt muligt andet crap med, som for eksempel ja. Ja. Så det, man kan gøre i stedet for, det er, at man kan bare oprense proteinet fra de her bælfrugter. Kan, kan det bare tale sig? Ja, det kan det simpelthen. Det gør de. Og så smider de resterne ud som øh, altså dyrefoder. What? Ja, simpelthen. Så de tager simpelthen bare bønder og ærter og øh, linser, og så koger de lortet og blender det, og så centrifuger øh, de det, så de kan adskille stivelsen og øh, proteinerne. Og så afbrændes det er, de proteiner. Det er, ret, det, er vist, jeg kunne, det er ret sejt, faktisk. Det er ret sejt. Det er det samme, de gør, at de bruger kartoffelstivelse i stedet for til, som stivelse i bøfferne.
0: Mm -hmm. Simpelthen. Og så
1: bruger de kokosolie som fedtstof. Vi har, det er ret imponerende, hvad
0: de gør. Øh, Tysons bare, hvorfor man ikke bruger der kartofler, når de har opfuldet stivelse, faktisk. Fordi det er stivelse, det er stivelse,
1: vi godt kan nedbryde. Okay. Så der er forskellige typer af stivelse i forskellige typer af planter. Ja. Og altså alt efter, hvad for en plante du spiser dem, så vil der være noget stivelse i, som vi kan kan og ikke kan nedbryde Ja. Det er også derfor, at der er forskel på, hvor meget du prutter af forskellige typer af grøntsager. Hmm. Og lige præcis i øh, bælfrugter er der så rigtig meget stivelse, som vi ikke kan nedbryde. Det er pudsigt. Jeg har fundet af, at jeg prutter helt ustyrligt når jeg drikker øl. Hvad? Hvis jeg drikker øl, så skider jeg bare konstant. Det er virkelig spøjst. Der er også nogle af de prutter, vi prutter. Det er ikke gasser, der bliver lavet i tarmen. Det er simpelthen ved, at man sluger luft. Så det, det, kan kunne være, jeg, at... det kunne jeg ikke forestille mig. Nej, det kunne jeg heller ikke forestille mig. Det kan... Men det kan være, at det er noget af koldsyren fra øl.
0: Og fordi jeg, jeg står sluprør af al luften ind. <laughs>
1: Fleming, den er tom. Nej, nej! Stop nu! Fleming, du skal Altså, det er ikke skummet, du skal drikke. Det øl, du skal drikke. Nå, hej, skummet er det bedste med en øl. Ja. Jeg spiser det, det med en ske. Altså, det synes
0: de jo Japan, der.
1: Ej, det fandme fandme mærkeligt.
0: Der skænker de jo ølne specifikt, så de er altså 50% skum. Køb sådan en, en ølkop med, med, med sådan en lille håndtag på, så du kan få den til at skumme, efter skummet har lagt sig. Hvorfor vil man have det? Ja, for kan jeg forstår finde, de, det simpelthen ikke.
1: De var lærke i skov for alkohol, største, det er af dem jo. Ja, jeg synes, det er mærkeligt. Så der er altså rigtig, rigtig mange forskere og innovatører, der har brugt en karriere på at lave proteefri kigarter til bøffer, der nok ikke længere har et mega stort arbejdsgrundlag. Fordi det har Beyond Meat og Impossible Burger bare kastet livet af verden. De bliver erstattet af vand. De bliver erstattet af vand. Ja. Men hvis nu, at I sidder derude og tænker, at det kunne jeg skulle da gøre bedre, så har jeg fundet nogle patenter, som jeg har lagt op på vores Facebook-gruppe, som er udløbet. De udløb som simpelthen for et par år siden. Og okay. det er patenter til metoder og maskiner, som man kan bruge til at fjerne prutter fra bælfrugter. Så jeg synes, hop ind på vores Facebook-gruppe og kig på de patenter, og så start en virksomhed. En protestøvsuger. Så... Ja, protestøvsuger. Og så sponsorerer jeg så også bare, når I får penge nok. Ja, vi vil gerne have procenter. Ja. Så det var simpelthen uh, historien bag kødfri kød, og hvordan vi laver pruttefri bælfrugter. en rejse. en rejse. Åh, oh, ja. Jeg synes, så jeg,
0: jeg kørt helt ned i afgrunden af, hvordan vi alle sammen skal dø, og så prøvede du ligesom at
1: hive os lidt op igen bagefter. Med prutter. Ja. Jeg synes, det er meget smukt. Det er smukt. Altså, øh, smuk øh, jeg, jeg har lyst til grøntsagsfrikadeller nu, vil jeg sige. Åh, mm -hmm. oh, jeg kan virkelig godt lide
0: grøntsagsdeller. Hva, hvad med dig, Mark? Har du lyst til sodavand nu? Nej. Nej. Er, jeg er har... du, drikker du egentlig sodavand?
1: Nej. Jeg, jeg, du... aldrig,
0: jeg har aldrig set dig drikke sodavand, faktisk.
1: Åh, en enkelt gang eller to, tror jeg. Har du det? Ja, det tror jeg. Det sådan efter en, øh, efter en hård bytur. Ja. Så lige kom der, ind i en starter. Ja. ja, der er sådan en kold, kold cola med cancer, den er altså god. Ja. Det, det kan man godt bruge. Men ellers så drikker jeg mest bare øl. Det er også smukt. Det er, det er sundt. Det er lidt Alle, smukt. Al videnskab, peger på, under klassik er sundt. Ja. det Al videnskab, citeret videnskab, vi
0: Ja, lige
1: præcis. Jeg vil godt. Øh, jeg har lige har fået stillet et lytterspørgsmål, Fleming. Og jeg synes, det er ualmindeligt relevant til vores emne i dag. Så det er Alberte udental, der skriver an til os. Hun spørger, hvor meget mad går der til spilde hvert år, fordi man fjerner madrester fra tænderne med tandtråd? Altså, der vil jeg sige, der er, jeg, øh, der er et godt eksempel
0: på øh, klimavenlige. Er
1: du, er du, fordi, skal, du, skal du høre, hvad hendes... Øh, hun har et enkelt kriterie for ja. sit spørgsmål. Og det er, hvis man vælger at mærke, spytter resterne ud, i stedet for at slupe dem. Jeg, jeg er endnu længere... Mark, er du endnu ikke, længere? Jeg, jeg bruger slet ikke tandtråd. Det falt ja, nej, det tænkte jeg faktisk næsten nok Flemming. Jeg har aldrig nogensinde brugt
0: tandtråd, og hver eneste gang jeg er til tandlæge, så er tandlægen var sådan holdt op hvor har du flot tænder. Det er niklæs, som jeg tror på. Altså okay, de de skæver gule, ikke? Men de fejler fandme ikke noget.
1: Jeg har du ikke er... eneste hul i mine tænder. Du er ja, det er fandme det kræfter mig så typisk dig. Du kan bare bullshit dig gennem livet. <laughs> <laughs> ja. Men det, mine tænder, de sidder så tæt sammen at jeg kan ikke bruge tandtråd. Det er en dårlig undskyldning. Det bare gør det to gange. Jamen så laver du mellemrum, og så kan der komme alt muligt pister ind. Det er næh, sådan, der er holde. hul. Så du tænker, at du skal bare have et, et helt lige set tænder, uden mellemrum imellem tænderne. Bare én tand i virkeligheden. Altså jeg vil bare gerne have nogen, der er lavet ud af guld. Ja, det er faktisk en god idé.
0: Altså, det var gammel tosingetradition, at du fik et par et gebis i uh, konfirmationsgave.
1: Ja, 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 det er jo en gammel tradition i Danmark. Ja, ja. men øh, ja. Jeg men hvor meget er det jeg ikke mad... tændtrådet nogensinde? Aldrig. Nej, hvor meget madtår, der går til spil? Når folk de som helst ud, når de bruger tandtråd.
0: Det kommer fandme an på, hvad for hvilke tænder du har. Gør du det hver dag? Nu skal vi lige, skal vi lige prøve at regne på det her. Okay, fint nok. Hvor meget skidt vil du Nu bruger du tandtråd, Mark. Ja. Hvor meget skidt vil du sige i gram, du kan finde mellem dine tænder? Altså, er det et halvt gram, måske? Hver gang man gør det. Og, og hvor mange gange gør du det om dagen? To. Nej, en. Så et halvt gram om dagen, ikke?
1: Ja. Så det vil sige 182,5 gram om året for dig. Gange med antallet af mennesker i verden, der bruger tandtråd. Kan man google det, sig til det? Pff, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg får 31,6 procent. Okay, den tager vi. Vi tager det laveste estimat. Okay. Og hvor mange mennesker er der i verden, Mark? 6 milliarder. 37% procent af det. 2,2 milliarder.
0: Det er øh, øh, 4 millioner... Nej, 401,5 million kilo... 401,5 million kilo mad. Hvad er det i tons, det er måske lidt er 400.000 ton Ja, 415 ton Mad
1: Nej, 401.000 ton Ja, 401.000 ton 400.000 400, ton, 400, ton, 400, ton Ja. 400.000 ton mad, jeg har en idé om vi har regnet lidt forkert Det har vi absolut ikke Det kunne jeg forstå mig, det er rigtig, rigtig meget mad Hvis det er sandt, så jeg tror jeg vi har en løsning på alle verdens klimaproblemer lige der For at spise maden på din tandtråd Men det er jo så om året Ja. Vil du have den daglige? <laughs> ja, jeg kommer med den daglige. <laughs> det er så 1 øh, ton og 100 kilo om dagen. Nej, det er alt for meget. 1,1 ton om dagen. Jeg nægter simpelthen at tro på, at verden de smider 1,1 ton mad ud. Hvis der er 2 milliarder gange et halvt gram. Ah, måske det er halve gram. Måske det er bare for meget. Det går et halvt gram. Det kommer an på, hvor stort mandmorgen du har mellem tænderne. Jamen, det er også rigtigt. Og jeg tænker, hvad nu, hvis der sidder så et stort stykke spinat? Altså... Det er rigtigt, eller et stykke øh, et knogle, eller... Øh, knogle mellem tænderne? Et gede og... Øh. Men godt hørte du er ikke på, øh, på tandtråd. Ja. Åh,
0: <laughs> oh, det er mange høns, faktisk. Det er rigtig
1: mange høns. Hver eneste dag. Det er det tanket. Folk helvede. må sluge den mad, de to med tænderne. Det er simpelthen noget svineri. Ja, det er faktisk noget svineri. Vi kan godt ja. holde op med at spytte død ud i vasken nu. På ikke være så sart, bare fordi det kommer ud af munden igen. Det var jo lige været derinde. Det skulle sgu da din egen mund for helvede. Ja, øh. Jesus Christ, det er dig, der er klam. Så jeg håber, du kan bruge det svar til noget Albert. Øhm... Og hvis du selv bruger tandtråd, så lad være med at maden. Det med en rigtig dårlig idé. Der er nok bare vi har glemt at tage højde for, at der, der er også er nogen, der sluer maden jo. Ja, okay, så det her det er et worst-case scenario. Ja, 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 det er rigtigt. Jeg
0: tror også, der er virkelig mange af de her spørgeskemaer, der siger, at de bruger tandtråd, selvom de ikke gør. Det tror jeg også. Ja.
1: Det tror jeg også. Jeg tror, der er rigtig mange, der bare bruger, du ved, klipper en nej og bruger den i stedet for. Oh. som tandstikker. Mmm, oh. var det ikke lækkert. Kan du ikke lige bruge det? Nej. Vi er simpelthen kommet til, at vi skal have scoret sidste uges afsnit på gargometret. Og det er afsnit uh, 13, som hedder mavesaftens hemmelighed. Nej, eller mavesaftens kraft. Oh, tror, jeg, det var et virkelig sygt afsnit af Bubbebjørn. Åh, det var det var et formidabelt kraft. Eller et formidabelt afsnit. Så, det, det var overraskende godt. Det handlede jo om historien om Alexis St. Martin, der blev skudt. I maven blev det og så derefter blev gjort til en menneskelig vinduesko. Og så altså, man fik stoppet oksekød alle måtte direkte ind i maven Og så trukkede det ud igen, og så smagte på det. Jeg
0: snakker om en mand fra Indien, der havde slugt et helt gedderøje. Og, ja. øh, og hvordan at øh,
1: endoskopet blev opfundet af en mand, der stakket hjernerøjt ned i halsen på en svær sluger. Med betisindrede motor. Ja. Og, og spejle. Ja. Det var, kæft, det var godt også din mand. Det var simpelthen et godt afsnit. Okay, 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 okay. Flemming, vi skal have vurderet det her afsnit på fem faktorer, og den første faktor, det er jo videnskabelighed. Hvor videnskabeligt var det afsnit? Ja, ah, jeg vil sige, at vi havde ikke hardcore science med. Så, nej, 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 det er rigtigt. Det var mere sådan et historieafsnit. Det var det, det var det. Så jeg kan ikke give den mere end seks på videnskabelighed? Nå, okay, det synes jeg faktisk også var højt, så det er okay. Jeg havde tænkt en femmer. Nå. Øh, og jeg giver den op til middel, tror jeg, fordi at Alexis, han trods alt var havde skrevet sine egne eksperimenter ned. Ja. Og din, det var da også venskabelige artikler, Fleming. Ja, det er rigtig nok, det var period. Ja. ja, ja. Så har vi et tænkefaktor. Hvor meget fik du afsnittet til at tænke bagefter?
0: Altså, jeg tænkte mig over det der med, at der var en person, der var altså, havde hul i
1: maven. Ja. At, altså, det, fucking, det fucker med min hjerne. Er det noget, du har talt med, med folk og venner og familie om? Jeg fortalte det til min datter på 8. Ja. Det kunne hun ikke rigtig
0: forholde sig til. Nej. Hun troede, at jeg
1: løg for en. Ja.
0: Det kan øh... jeg faktisk godt forstå.
1: Ja, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke døde af en infektion. Jamen, altså man kan sige, at mavesaften er jo faktisk øh, et af vores allerbedste forsvar mod patogener. Jamen, alligevel, der har jo ikke været mavesaft over alt det, det hul der. <laughs> Smurt hver eneste dag. Ja, ja men prøv at tænke på, at oh, det ud.
0: Dør han så ligesom sådan en øh, kødende plante, hvis du tømmer er ikke sådan færdig? Det er faktisk også et spørgsmål. Nej, han bliver ved med at lave mere ting, ja. ja. Det fuck, det fuck. Jeg, jeg, vil, jeg vil gerne give den 9, før jeg har tænkt at rappe mig over det her.
1: Okay, 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 okay. Jeg er oppe på, øhm, er oppe på en 7 er, tror jeg. Det har været okay til... Ja, jeg har tænkt nogen over det, ja. men 40 faktor. Altså, det... altså, jeg er på en 10'er. 10 der var ikke kunst med. Ja, okay, for, det er altså... Den får 9 herfra. Ah, men Flemming. Og jeg må sige, Nobelfaktoren, jeg synes sæt også, det er eddermedigt. Det er skarpt, skarpt fundet, skarpt fanget lige at sige... Der er sgu et andet sort, af, det skal jeg have. Det, det er en solid nier på en Nobelfaktor. Det er simpelthen... Men jeg vil også sige, endoskopet, altså det er jo faktisk en Nobelpris i sig selv, og den så bare er blevet brugt til så mange åndssvage ting på én gang. Ja. Det synes jeg faktisk... Ja, altså jeg... Jeg har lidt at kaste op på en tiger. Der er ikke høns med, Mark. Det juridisk set Ej, kan du, det du ikke... Er simpelthen, du kræfter med en værste. Der var en givet med. Det er, men det er ikke en høn. Hvad så med en læringsfaktor? Hvor meget har du lært? Jeg, jeg har lært... Øh... At man ikke ser bedre af at sluge gedderøjer. Ja. Så ja, den, jeg kan godt give den 8 på læringsfaktor. Okay, 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 okay. Jeg har lært, at mavesaft smager surt. Yeah. Og salt. Og var var jo ikke det, dengang du var på Crazy Days i sidste... <laughs> <laughs> Æ... Nej, dagen efter. Ja. Æm... ja. Ikke fordi jeg har lært sindssygt meget den, tror jeg. Jeg tror måske, den er nede på en femmer. Ja. Ja. All right. Jamen, det giver jo en øh, score på 74 for mig. Og så tror jeg, at Flemming var en lille smule lavere, sikkert Alright, Og 74, det er sådan en relativt høj score. Det er lige det er på samme øh, niveau, som den værste måde at dø og ikke gøre børn. Og Flemming, han snakkede mm. om herpes i en halv time. Ja, og hvordan det gav så, superkræfter. Hvordan herpes er kropsudgør af Valhalla. Ja. <laughs> sagt. Okay. Øh, næste huse afsnit, afsnit. Det er et emne, der er sendt ind af Frederik Bartoldi, som vi meget, meget snart kommer til at lave et afsnit sammen med, forhåbentlig om mikrobiomer. Men næste uge, det skal handle om mysterier løst af videnskaben. Mm. Der er, der er øh, en algoritme fra Frozen, der har hjulpet til at løse et mysterie om ni studerende, der døde i en bjergeløk for lang, lang tid siden. Det skal vi dykke ned i, og så skal vi have kigget på starten på Body Farms, som er lige præcis, hvad I tror, det er, og, oh. deres, og deres brug i efterforskning af politiet. Body Farms? Body Farms. Og, det, og jeg siger, at det er en videnskabelig institution, Fleming. Der er lige præcis, hvad du tror, det er. Jeg, jeg glæder mig. Det bliver, det bliver simpelthen så godt. Er der noget øh, folk, de skal huske at gøre, dem?
0: Jamen, øh, I kan købe noget merch, hvis I har lyst. Mm -hmm. Eller faktisk, I, I, uh, I skal købe nogle penge til os. Vi har en øh, webshop. Den hedder bit.ly-vushop. Yes. Og der kan I øh, købe øh, nogle rigtig flotte trøjer med vores logo på. Og overskuddet går ubeskåret til, at jeg kan give øh, Nikolaj noget frisk halm i hans bur. Hvornår har han og, sidst fået frisk halm? Øhm, jamen, det skulle han have haft de sidste måneder, men så kommer man til at bruge pengene på en kasu.
1: Nå, no, jeg ja, kan jeg godt se. Det var jeg den. har
0: lidt min øjne på en k -klok, men hvis at der <laughs> bliver solgt nok t-shirts, så kan vi måske have råd til begge dele.
1: Okay, både halm og og klok
0: Ja, jeg tænker, fordi vi vil egentlig gerne have haft en mail men der lugter simpelthen for meget ud, når han ikke har fået noget frisk halm. Så det er givet af, at det, det er udelukket indtil der.
1: Ja, man kan lugte det igennem mikrofonen. Det er faktisk ja. det er ubehageligt. Ja. Ja. Okay. Jamen det vil jeg håbe, at vi gør så så vi kan få Nikolaj med i et afsnit igen, og så han kan lugte lidt mindre af det, han lugter af. Og ellers så er vi nået til øh, dagens afsløring og dermed dagens dyrfakt. Er du klar til den, flamme? Bring it, Britney. <clears throat> dagens dyrfakt er sendt ind af Lukas Sandkilde. Og Lukas han skriver, der er ikke noget, der er en fisk. Hvad? Videnskabeligt set, så er der ikke noget, der er en fisk. Det forstår jeg ikke. Så øh, der var en, en meget, meget... Kendt evolutionsforsker fra 1940 og så helt frem til årtusindskiftet hed Stephen J. Gould, som øh, forskede i evolution af alle mulige mærkelige dyr. Og han fandt ud af, at fisk, konceptet fisk, det er ikke mere end et praktisk paraplyterm til at kunne beskrive alle vandlevende vivuldyr, der ikke er et pattedyr, eller et reptil, eller noget som helst andet, hvis man klumpede alle fisk sammen under det samme term, så vil det svare til at tage alle flyvende vilddyr, altså flagermus, fugle og det flyvende firben, og kalde dem for fugle, bare fordi det flyver. Fisk mindes ikke, folkens. Der, der er ikke noget, der er en fisk. I hørte det her først. Mit navn er Mark. Mit navn er Flemming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.